0: Йоу, как ты вообще? Топово, <laughs> отлично вообще. Мы запустили несколько новых устройств, отличное настроение, новая неделя, бодрячком.
1: Это как раз про Яндекс-станцию Мини, да? Вот То, что недавно было. Да-да-да. Скажи поподробнее чуть-чуть.
0: Ну, мы сделали, выпустили станцию Мини 2 и uh-huh. модуль. Мини 2 — это улучшенная версия маленькой нашей колоночки. Она в три раза мощнее чисто в цифрах, но... Если ты послушаешь на слух, ты тоже ощутишь uh-huh. довольно быстро разницу. А модуль это штука, которая вставляется в телевизор и делает из любого телевизора, который есть HDMI разъем. Если это например, телевизор, допустим, у меня дома телек 8 лет, по-моему, uh-huh. и он не смарт. Тогда еще не было понятия смарт-телек, uh-huh. который подключается к интернету. Можно заходить, в, там, вставить приложение, это не про него, он просто был большой и с HDMI разъемом, и клевой матрицей. Мне его было жалко выкидывать, ну, продавать. А, ну и, в общем, он стоял, пылился, и теперь я могу воткнуть модуль, и эта штука сделает телевизор как бы полукомпьютером. Можно mm-hmm. теперь YouTube смотреть или Кинопоиск и всякие такие ролики с интернетом.
1: Это какая-то там операционная система Яндекс.ТВ стоит? Да?
0: да, это, по сути, это Android, который очень-очень сильно переработанный, и мы уже с прошлого года начали продавать телевизоры, Яндекс.Телевизоры, угу. там тоже наша же ОС стоит, вот это. Угу. Яндекс ТВ, и ее положили вот на такую коробочку, переложили, и теперь можно подключить. Можно не только телевизор индексовый покупать, но если у тебя уже есть какой-то телек, ты можешь из него сделать Яндекс Тв буквально за минуту вставляешь, проходишь на тройку, и все
1: классно. А какие-то отзывы уже по станциям мини были?
0: Ну, я посмотрю, конечно же, когда выходит у нас новое устройство, это просто вот я вспоминаю себя, когда мы выпускали новые приложухи или там выкатывали новый дизайн как правило выкатываешь новый дизайн и там можно было бы эту кнопочку не двигать или столько дизайнеров а вы только кнопочку подвинули там что-нибудь такое или там что угодно делаешь я например отвечал за разные новостные сервисы за там персональные новостные сервисы b2b делаешь, обновляешь там, например, погоду, а там комментарии что-нибудь из разряда, там, лучше бы такси, ну, на VC пишет, лучше бы такси сделали дешевле. Вот, а с устройствами легче, ты выпускаешь новое устройство, у тебя явный такой пум, отсечка, и ты говоришь, вот было одно стало другое, оно лучше потому-то, потому-то, и это смотрят, снимают обзорщики, которых я раньше смотрел для того, чтобы быть в курсе, а какое вообще, что вообще новое выходит, там, не знаю, какой-нибудь Вилса, Дроидер или еще кто-нибудь такие, и они такие снимают и показывают, вот, смотрите, новая штука, о, здесь клёво загружается, а вот какая коробка, и ты такой, думаешь, да, да, продолжай, приятно. —
1: Получается, там тоже есть какой-то экранчик, который показывает теперь какую-то информацию, время.
0: Да, да, да. На мини 2 у нас упрощенный экранчик. У нас на Максе экранчик состоит из лампочек, а на мини-2 это такой сегментированный экран. Это экран, который состоит из полосок. Ну, как на электронных часах, когда Из полосок состоят цифры, и, в общем, мы его используем для того, чтобы не только время выводить, но и там, дополнительную обратную связь. Например, тебе на колонку кто-то звонит, угу. она там показывает сигнал. Даже если у тебя выключен звук, ты увидишь, что кто-то звонит. Или там заводишь будильник, она... мы специально точку добавили для того, чтобы ты мог видеть, что ты поставил будильник, он стоит. То есть ты говоришь, поставь время на три часа, она... Зажигать точку, показывает три mm-hmm. часа, потом схлопывает три часа, точка остается, Ты понимаешь, будильник стоит. При... Ну, такая Четко. приятная обратная связь. Вот.
1: Классно. Всем привет. Это подкаст Whois+. А Меня зовут... начинаю записываться. Меня зовут Артур. Я директор АИС. АИС — это студия сервисного дизайна и диджитал консалтинга. И сегодня у меня в гостях Сергей Кондауров, директор по дизайну Алисы. Спасибо, что пришел Спасибо, что позвали Да, и расскажи, вот чем ты занимаешься сейчас Какие твои основные обязанности Мне кажется, что вот э, Ты раньше говорил, что занимался много разными сервисами А теперь решил так сфокусироваться на чем-то одном И мне кажется, вот дизайн Алисы Это нечто большее, чем Принято сейчас понимать Это какое-то, наверное, визионерство Это вот дизайн в том понимании, которое вот Во всем мире, наверное, принято
0: Да-да-да, ну, я иду к этому (laughs) Был такой период, когда я 5 лет, получается, 5,5 лет отвечал за много-много сервисов, и в пике у меня доходило до, там, до 30 сервисов, ну, около 30 сервисов, и там почти 50 человек было. А, но я понял, что это не кайфует от этого, не дает mm-hmm. меня это. И я понял, что хочется... Ну, и, я по чуть-чуть, по чуть-чуть пробовал э, работать с командой Алисы, у меня она была так же, в таком же ранге, как и все остальные команды, mm-hmm. а там э, команд было много. И я в, в какой-то момент понял, что смущ- смещаюсь, смещаюсь все ближе к ней, просто потому что м- веб или там приложение… Ну, м- Классический диджитал это клево, но мне интереснее, когда опыт пересекается с фиджитал с физическим, <с- миром. С физическим mm-hmm. миром, да, когда можно и со- софт попроектировать, и, поня- и это влияет на то, как человек, на опыт человека в реальном мире и там, если ты не подумал о том, что какая-то лампочка должна вовремя помигать, uh-huh. то человек может проспать работу, например. И я именно, да, и поэтому и ушел, сконцентрировался. Вместо того, чтобы чисто дизайн-менеджером быть, решил попробовать новую для себя область, как раз визионерство. Туда смещаюсь постепенно. Сейчас я отвечаю за интерфейсную часть, цифровую и частично физическую, Пробовали, пробовал в самом начале, как только пришел вот год назад в Алису, еще и промдизайн нам пролить, но там сейчас все хорошо, и не нужно там сильно много моего какого-то участия. Там отлично Дэн справляется, Мосин. ты наверняка его знаешь, Дэн Зима. Mm-hmm. Вот. Поэтому я сейчас фокусирован на том, чтобы the... выстроить вижен наших продуктов на несколько лет вперед в телевизорах, в умных колонках и во всяких новых штуках, которые мы делаем.
1: А ты говоришь, что не так много... Вот, лезешь в какой-то промдизайн, uh-huh. но все равно как-то. касаешься вот Это что-то, наверное, вот про вот эти эмоции, взаимодействие и обратную связь. Может быть, про цвета, там как вы это подбирали вот эту палитру. Это, наверное, тоже в твоей обязанности как-то
0: выходило. Uh-huh. Mm-hmm. Ты про палитру уточни.
1: Про палитру, то, что есть вот линейка устройство, uh-huh. она там черная серенькая какие-то необычные цвета, красные, синие.
0: винный синие. Именно цвета делал Дэн. Там, смотри, какая штука. Любой цвет, когда для устройства подбирают цвет, он не рождается просто... Ну, я так сегодня проснулся и подумал, сделаю сегодня винный красный колонку. Это так же, как в процессе создания софта ты должен и- и изучить вообще... — Окружение. — Ты должен изучить окружение. А Где стоит колонка? Посмотреть фотки? Ну или посмотреть вообще, как люди вообще текущие колонки ставят? Uh-huh. Из окружения становится понятно, что... Если ты сделаешь колонку каплей, допустим, стеклянной каплей, то она будет странно выглядеть в какой-нибудь хрущевке на полке рядом с сувенирами из Сочи, Ракуши. Там были очень смешные фотки, где парень сфоткал свою квартиру, и у него там какие-то поделки из ракушек, бабушка, видимо, связала такая, знаешь, вязаная скатерочка, ага. э- салфеточка, и на ней стоит Алиса. И мы, ну, мы на это смотрим, и, конечно же, поним... ну, устройство, цвет, стиль его должен вписываться в современный интерьеры. И мы, когда придумываем новые цвета, мы смотрим, как они вписываются, смотрим... Есть наши внутренние сервисы для тестирования на людей на потенциальный спрос, разные опросы проводим. А вот такой цвет вы бы готовы были купить, если условно упрощенно? И смотрим, что чаще всего люди в три раза чаще покупают черный цвет, чем все остальные. И, конечно же, черный всегда будет, а дальше уже начинается ответвление там, а вот такие комбинации цветов, а такие комбинации цветов, как, где они встанут у человека в интерьере хорошо, готовы ли люди их покупать, а насколько их тяжело произвести. Оказывается, не любой цвет легко произвести на заводе, не любой. И, допустим, если у нас лампы, Допустим, если у нас лампочки под тканью находятся, то ткань, она тоже поглощает свет, и нужна специальная ткань, отдельный определенный цвет, он впитывает себе цвет. Короче, это когда ты все вводные начинаешь учитывать, у тебя не, такое большое, не такая большая развилка по вариантам остается, mm-hmm. и ты, тебе остается выбрать там, тот, который уже чисто на твой вкус, а, лучше, чем остальные смотрятся. Нету тут простого ответа. Тестируем, ага. выбираем то, что лучше смотрится.
1: Ну, тут как будто один такой путь, когда ты действительно проходишь, проводишь какой-то research, смотришь, угу. как люди ставят колонку, какой у них интерьер. А вот, например, Sony недавно, ну вот PlayStation 5, это же совсем необычный дизайн. О, да. И было очень много приколов, как ее встраивали как раз в текущий там, интерьер, там, классической какой-нибудь квартиры в России, это было забавно, но э, это тоже какое-то, может быть, визионерство, потому что, ну, люди пошутили, поприкалывались, но в итоге все равно как бы купили и все равно пользуются.
0: Но они же купили, смотри, какая штука, если устройство действительно нужное, то его действительно все равно купят. Если... Продукт неудобный, некрасивый, но он нужный, им будут пользоваться. Тут вопрос: будут пользоваться через боль, или через не хочу, или через там ну, зато, зато там эксклюзивы есть. Да. Или наоборот, там будут выбирать и такие. Да, она такая классная, я хочу ее себе домой поставить, смотрите все, я сфоткаю ее со всех сторон, я вот не видел фото, как классно вписалась PlayStation в интерьер, смотрите все, обычно это заканчивается, ну да, зато у меня есть эксклюзивы, примерно так звучит. Точно. Ну, а извини, я, короче, дополню: завершу свою мысль. Смысл в том, что визионерство хорошо, и без него, конечно, получится суперсухой вообще никакой дизайн. Но визионерство, оторванное от реальности, где будет обитать продукт или ну, штука, которую ты делаешь, это визионерство. цена, Цена этому визионерству ну, маленькая, ты за счет пользователя, за счет покупателя самоутверждаешься таким образом, я бы так сказал. Поэтому должна быть здравая часть визионерства и здравая часть исследований. В каждом продукте грань где-то своя.
1: Тем более у вас более такое конкурентное поле. Все-таки колонок и ну, голосовых помощников сильно больше, чем приставок, их там что,
0: 2-3. Да-да-да, это правда. Но, кстати, в России Яндекс умные колонны 90 по открытым данным, в районе 90% умных колонок, которые продаются, это индексовые колонки в России.
1: А интересно, почему Apple так и не пришел официально, по-моему, своим подом до сих
0: пор? Ну, для этого нужно хорошо обучить Siri, чтобы она отлично тебя понимала, синтез до определенного уровня докрутить. Плюс вопросы разных, видимо, лицензий, воспроизведения всякого контента. Ну, я думаю, в первую очередь, это из-за того, что русский рынок для них не, далеко не основной, mm-hmm. и для того, чтобы здесь хорошо закрепиться, Сирия должна очень сильно вперед сделать. Большой шаг вперед должно сделать, и для этого нужно много приложить усилий для обучения Сирии на русский язык, русскому языку. А сейчас Сирия все-таки сильно-сильно отстает от Алисы по качеству слушания и uh-huh. ну, синтеза речи.
1: А считаешь ли ты, что вот для того, чтобы вот эта колонка, она прям нашла место у тебя в квартире, нужна именно экосистема, То есть если взять, например, какого-нибудь голосового помощника, там у банков сейчас есть тот же Олег, он как бы вне мобильного приложения не не работает, и по сути он выполняет только функции внутри него. И вот нужна именно экосистема.
0: Скорее так, часто голосовых помощников начинают делать для того, чтобы окучить окучить экосистему, потому что... Когда ты глазами выбираешь что-то, пальцами, ты можешь себе собрать набор иконочек и нажимать в них, когда у тебя есть подходящая ситуация. Тебе нужно включить банкинг, ты один банкинг включаешь. Ты хочешь посмотреть кино, ты выбираешь там из двух-трех кинотеатров. Ты хочешь початиться, у тебя опять же выбор есть большой. Когда у тебя голосовой помощник, тебя голосовой помощник пользуется заранее определенным количеством сервисов, которые ты mm-hmm. в него подключил. Поэтому получается как экосистемность. Голосовые помощники драйвят экосистему, mm-hmm. но не обязательно... И, и поэтому многие начинают делать своих голосовых помощников. Многие ком- компании, которые хотят, чтобы... А пользуйтесь только нашими сервисами, mm-hmm. начинает делать, при том, что у них сервисов не очень много mm-hmm. или не, не такого качества хорошего, чтобы ими прям всеми можно было пользоваться. Или, или сам голосовой помощник у них сильно страдает на обе ноги, э, и так рождается. У тебя вопрос был вообще про что? Про то, что нужно ли быть пользователем экосистемы для того, чтобы пользоваться там, Алисой.
1: Ну да, чтобы она, как бы, действительно приносила какую-то пользу у тебя дома.
0: Тут вопрос: для чего тебе колонка чаще всего. Ну, самый популярный сценарий на всех умных колонках это внимание. Музыка, колонка, музыка. В целом, ожидаемо. Для того, чтобы послушать музыку, вообще, я сейчас пытаюсь привести какое-нибудь сравнение. Ну, в общем, смысл такой, что буквально за неделю уже ну, можно обучить нейронку так, чтобы если ты музыкой, Яндекс музыкой никогда не пользовался, mm-hmm. она уже хорошо тебя понимала. Ну, то есть за первый как раз ты наговоришь лайк, дизлайк. И дальше уже за остальную неделю ты нормально будешь слушать и да тюнишь ее и уже спокойно будешь слушать себе музыку, вообще не думая, что mm-hmm. там Яндекс Музыка, Spotify или еще что-то. Другое mm-hmm. дело, что если ты захочешь через, через Алису там, не знаю, кино смотреть, у нас есть Яндекс Яндекс.ТВ, и прямо сейчас ты можешь поставить всякие приложения, типа того же или еще что-то такое. Но Алиса прямо сейчас еще пока не умеет их запускать ими, управлять. Поэтому тут мне сложно сказать, ограничивает Алиса или нет. Она скорее не дошла до управления вообще этой части. Короткий ответ. Короткий ответ, если для тебя музыка только нужна, и функциональность, там поставить таймер, будильник, заметки какие-то сделать, вообще без разницы какая-то экосистема, mm-hmm. и, да, главное, чтобы сами эти сценарии хорошо работали. Если для тебя супер критически важны рекомендации в каждом отдельном из сервисов и ты хочешь вообще всем пользоваться, mm-hmm. там, и видео подключать, колонку к телевизору, например, у нас есть еще старые станции, ну, предыдущего поколения. А, ну и Макса тоже. Там не Яндекс-Видео, там вот специальная ОС, которую мы делали. Там, да, там будут какие-то свои рекомендации ближе к кинопоиску. И там уже больше ты почувствуешь ограничения от экосистемы.
1: Окей, понятно. А можешь назвать какие-нибудь особо странные запросы, которые пользователи спрашивали у Алисы? (смех) Что-нибудь было такое?
0: (смех) У нас, смотри, у нас э, э, есть... э, Как? Все нейронки обучаются на данных. (смех) И когда люди э, говорят что-то, сохраняются сохраняются смыслы и ну, какие-то данные, которые потом можно... Ну, какие-то данные в смысле, например... Uh, пос- uh, включи форсаж, включи uh-huh. форсаж 9, включи форсаж А, включи фильм про машины с лысым мужиком, мы <laughs> это все вместе ну, все, все это вместе нейронка обобщает, и получается там что это все равно «Форсаж». Uh-huh. Uh, и вот в таком виде, в обезличенном в виде запросов и финальных выдач как-то оно хранится. При помощи аналитиков, как год назад делали упражнение, вот как раз перед запуском Макса 2 у меня появилась идея. Я почитал книжку Пола Экмана про эмоции, и я подумал, блин, а у нас, вот у нас уже готово, почти готова к запуску станция Макс, а там… М- эмоционально мы, мне кажется, не докрутили на тот момент. Я такой, а что если болталка, болталка — это когда тебе отвечает Алиса, слушает, отвечает Алиса в рандомном режиме, ну, имитируя разговор с человеком, что если, когда ты общаешься с болталкой, мы будем показывать не пульсирующий окник, логотип Алисы, а будем разными глазами отвечать, там, подмигивать или там сердечки показывать, это эмоциональности. И как, за счет чего это стало возможно? Uh, попросил аналитиков кластеризовать вот эти вот uh, обезличенные запросы uh-huh. людей на группы разбить. И получилось так, что у нас набралось ну, какое-то сколько-то десятков uh, групп таких, и один из топовых запросов — это... Uh, Грубость или, наоборот, подкаты к Алисе. Вот это мне просто удивило. Алиса, тупица, это грубость, понятно. Алиса, я тебя люблю, это один из самых популярных запросов. запросов на что люди... Или Алиса, покажи что-нибудь там. И вот я не понимаю, на что они рассчитывают, глядя на колонку. И вот это вот меня, конечно, тогда удивило.
1: Ну, они просто, наверное, исследуют, насколько она вообще, может далеко зайти.
0: Видимо, да, так.
1: Ну, классно. А есть какие-то, вот, кстати, может быть, секретные фичи, которые заложены в Алису, которые еще никто не обнаружил? Это, наверное, больше про какие-то пасхалки.
0: Ну, у нас много разных мелочей приятных про которую далеко не все знают. Например, когда станцию МАКС включаешь, первый раз воткнул э, в сеть, э, специально э, специально э, мы нашли… Короче, мы специально заморочились и сделали э, процесс загрузки э, колонки первой загрузки так, чтобы она была вау. Uh-huh. Для этого специально написали отдельный звук, который больше никогда не воспроизводится. Uh-huh. То есть ты воткнул в сеть, она загружается, там делает жу жух жух бабах uh-huh. и это только один раз при загрузке. Дальше ты ее можешь перезагрузить, обнулить, она... Только если ты ее совсем сбросишь, mm-hmm. все настройки с нее, тогда она снова покажет тебе этот за... звучок. Звук, и там специальная анимация зарождения Алисы. То есть mm-hmm. на Максе там такой треугольник пульсирует, а мы показываем, что он как бы из таких, из атомов зарождается mm-hmm. один раз. Или, например, есть штука такая, чтобы Алиса запомнила рекомендации, и только тебе рекомендации, там, ну, чтобы она музыку... Если у тебя в семье есть несколько людей uh-huh. и а, е- если ты не хочешь, чтобы там, у тебя ребенок и чтобы там смешарики в твои рекомендации преврались в музыкальные, то ты говоришь запомни мой голос и она тебе просит диктовать разные фразы, делать слепок твоего голоса и дальше уже чисто под твой голос уже дает какие-то рекомендации.
1: Классно, это прям такой cx это всегда ну, uh-huh. запоминается приятный опыт. Uh-huh. А фишки, которыми особенно гордишься, Валисе.
0: Ну, вот это глазки, да. Потому что это было за несколько недель до окончания вообще всех работ, и там уже нужно было все. Уже колонки были. На заводе их уже готовы были начать ну, через пару недель продавать, и там нужно было успеть добить прошивку, которая скачается при первой загрузке. И глазки — это было прикольно. Клевые штуки. ну, У меня много всего с Максом связано, именно потому что из таких запусков самых нестандартных там много было... Потому что сам экранчик на Максе, он 25 на 16 пикселей. И это, по сути, размер в фавоконки, внутри которой мы делали фирменный стиль. И там было много всяких интересных штук. Например, горжусь, что получилось синхронизировать. Вот на Максе есть колесико такое, которое ты вращаешь физическое. На Максе удалось довольно сложно, но получилось все-таки, что ты крутишь колесика, и там циферки тоже по кругу как бы такие выезжают издалека и приближаются к тебе. Просто из-за того, что мало пикселей, это получалось сложно. Плюс еще нужно было откалибровать так, что ты двигаешь, было ощущение, что как будто там внутри какое-то колесо двигается. И, и там еще маленькие пасхалочки внутри этой штуки, в вкрутилки, что ты крутишь колесо, поскольку колесо можно крутить бесконечно, ты не знаешь, ты выкрутил на максимум или на минимум, там еще можно покрутить, экранчик показывать, например, если ты до минимума докрутил, то там единичный, нолик бьется об стеночку, и десяточка тоже, это уже максимум 10, там бьется об стенку, так даже маленькие приколюхи, которые греют сердце.
1: Классно. Ты можешь сейчас назвать какие-то вот недостатки, возможно, вот Алисы вот в формате станции, угу. э, который на данный момент есть, и который вот нужно прям доработать, чтобы стало сильно лучше в будущем.
0: Ну, тут нужно м- договориться. Если физически, то до бесконечности можно улучшать э, звук. Угу. И э, ну почему? Потому что у нас появляется количество... М- на рынке появляются разные более совершенные технологические детальки, благодаря которым можно дешевле сделать колонку, которая будет звучать круто, uh-huh. и все больше, все круче-круче, колонки начинают звучать, при этом не все уменьшается и уменьшается. И да, звук можно улучшать, можно и нужно дальше улучшать сам. CMF, ну, дизайн устройств, как они ощущаются там, mm-hmm. это тоже бесконечный процесс. Так же, как и с софтом. Софт, дизайн софта тоже можно улучшать до бесконечности. И что бы я хотел, в первую очередь, я бы хотел э, все-таки сделать онбординг максимально таким понятным и чтобы, чтобы смотрим, умное устройство, любое там, колонка, телевизор, не знаю, даже умное устройство умного дома периодически, это все-таки часто новая штука для людей. Uh-huh. И еще не сложилось привычного способа взаимодействия с такими устройствами. И здесь многое зависит от качества онбординга, как мы первый раз человека обучаем пользоваться этим. Uh-huh. И насколько это успешно получилось, настолько большой функциональностью сможет пользоваться пользователь, будет uh-huh. дальше человек. И, и здесь одновременно простая и сложная задача. С одной стороны, чтобы человек запомнил и научился пользоваться разными фичами как можно большем количестве, с другой стороны, не перегрузить его, и чтобы это не отталкивало, что он как будто ну, купил себе новую штуку, хочет ей попользоваться, а мы ему говорим, так, сейчас садись на стол, доставай ручку э, и тетрадку записывай, а потом сдавай экзамен. Вот э, у меня есть идея, как можно сделать клевый онбординг, э, допустим, не знаю, растягивать его во времени, ну там, не все за одну сессию, а там в течение нескольких недель плавно рассказывать, или ситуативно подсказывать, вот не нужно тебе что-то, ну, тебе, мы тебе рассказали базовую функциональность, как включить, выключить и там запрос сделать, а все остальное мы тебе только, когда мы понимаем, что по твоему сценарию тебе нужно научиться чему-то, мы тебе включаем какое-то обучение. В общем, онбординги прямо штука, которая, которая может многое дать нам в плане удобства для людей, уверенности в том, что они пользуются полезностью, ощущение полезности и понимание полезности от устройства, которое они купили в вот, Ну, Мне
1: кажется, это актуально, потому что недавно тоже пробовали как-то перепривязать, по-моему, колонку Алису, и там нетривиальная задача, нужно как-то через приложение Яндекса куда-то еще зайти, потом она издает вот этот странный звук, такой металлический.
0: Да, R2, D2. Кстати, этот звук даже запатентовали Саму Серьёзно? технологию да, вот она... ну, Там что-то
1: закодировано, это очевидно
0: Да, и причем она генерирует Это типа такой белый шум, который uh-huh. Обернут в, ну, в Такие вот Звуки uh-huh. отдельные, коротенькие И колонка, это уникальные звуки Которые сдают колонка uh-huh. и телефон Они считываются, это как uh-huh. Apple Watch Если ты когда-нибудь синкал Синхронизировал uh-huh. uh-huh. с телефоном он ну, там Вращается облачко, ты наводишь И они синхронизируются Это по сути то же самое а в будущих версиях вот этого пилюка не будет. Его уже сейчас нет. Mm-hmm. У тебя, видимо, старая колонка. Да, да. Вот, а в новых уже ты включаешь приложение, и приложение тебе говорит, ага, я вижу у тебя тут новую колонку соединить, ну, mm-hmm. объединить их, и уже ничего не надо пилюкать. Называется наш термин Пелюк. Пелюк? Вот. И я понимаю, о чем ты говоришь. Это старые колонки, там старый В Новых лучше, а в новых новых будет вообще прям вах! Как кино, будут все снимать. Ну
1: классно. Алиса сейчас говорит по-английски или нет? Нет. Нет, не говорит.
0: Ну, она как, она. Это забавно, довольно забавно. Можно послушать ее. Ты можешь послушать, как она говорит по-английски, если ага. спросишь, допустим, в колонку или в приложение, там, переведи на английский какое-нибудь слово. Uh-huh. и там такой будет акцент. У нее рунглиш, я бы сказал, такой отличный рунглиш. Но
1: у планов таких нет, то есть конкурировать с какой-нибудь Я пока не могу сказать. окей, Хорошо. А есть ли смысл вообще сравнивать там Алексу, Алису на нашем рынке?
0: На нашем нет, потому что Алекса ничего, по-моему, не умеет, uh-huh. ну, мало чего умеет. Там тебе нужно иметь учетку амазоновскую, а говорить с ней по-английски. Uh-huh. В общем, главная проблема э, умных колонок от Гугла Амазона и Амазона, в том, что они только с ними только по-английски говорить. Кстати, у Сирии я сейчас не скажу, она по-русски уже начала понимать или нет. В общем, гугловая и амазоновская по-английски с ним надо общаться. И для большей части людей в нашей стране это прям большое-большое ограничение. Uh-huh. Плюс там сервисы тоже частично, ну, не все работают. Ну, то есть у а- Алекса самая крутая в мире а, по среди голосовых помощников. У нее больше всего функций, она наиболее экосистемная, она все умеет. Но а, в нашей стране, например, нету Amazon Store. Uh-huh. Я, я читал статистику, блин, я не помню точных цифр, но что-то около 20% всех покупок на Амазоне, они голосом совершаются. Очень круто, я считаю. То есть люди говорят, «Алекса, закажи лампочки», например, у меня перегорели лампочки, и на следующий день тебе привозят уже доставку. У нас такого пока... У нас такое не работает, у нас Амазона нету.
1: Причем, если там, наверное, какой-нибудь умный дом настроен, она даже знает, какие заказать.
0: Ну, пока еще нет. Она может скорее просигнализировать, что все, да, перегорело.
1: Окей. Давай поговорим теперь про руководительские всякие темы. О, давай. Хороший руководитель какой он? Ты таким себя считаешь?
0: Это такой вопрос Пусть на этот вопрос Должны отвечать мои, Моя команда Но у нас был опрос У нас каждые полгода Проходят опросы 360 И на меня Ну там как Много вопросов отвечает Каждый член команды На своего руководителя И на меня 100% Положительный фидбэк был а сам себе, да блин, сложно сказать. Ну, эм, я вижу многое, 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 что можно улучшать. Кто такой идеальный руководитель? Об этом есть целая книжка у, а- у Адизаса. Mm-hmm. Yeah, да, да, да. эм, как по мне, э, идеальный руководитель ⁇ это человек, у которого э, кома- достижение команды и пользы для продукта идут вперед его эго. Mm-hmm. Типа, есть его эго, и есть есть команда и продукт. И не надо полностью забивать на эго, потому что иначе тогда выгоришь, или там ну, разные другие последствия могут быть. Но в целом все, что делает руководитель, оно направлено на то, чтобы команда и продукт становились круче и могли все сами сделать. Не так, что он на себя все заворачивает, становится как с узкой, узким местом, узкое узким местом воронки, он делать, должен делать так, чтобы без него могли справиться каждый чел, отдельный член команды. Но поскольку это недостижимо, работа руководителя всегда будет.
1: А ты не тестировал себя? Какой ты руководитель по Одизусу? У него куча всяких этих есть категорий.
0: Да, у меня было такое... Три 3... года назад. Там же какая штука? Эм, само... Тест на самооценку это одна часть. Mm-hmm. Там, по иде... по-хорошему, нужно, что ты тестируешь сам себя, и тебе... на... на тебя тоже пишут. Mm-hmm. На комментарии. И. Смотреть нужно именно в связке. Сам себя я вижу таким визионером, uh-huh. который очень любит людей. Визионер и люди. Вот как неожиданная связка. Обычно они редко такие бывают. Но три года назад, когда проходила, про меня сказали, про меня топ, топ комментов был такой, что да, люди и административные это как-то администратор. администратор. Я такой, какой администратор? Я вообще это ненавижу. (связь) Я все это делаю только ради вас. (связь) Поэтому у нас такая нестыковочка была тогда. Кстати, есть смысл провести.
1: Как вдохновлять команду? Чем ее мотивировать? Когда уже, возможно, какие-то блага, там, не знаю, ДМС не так работают, и это уже как бы по умолчанию
0: О, про блага, кстати, прикольная штука, про мотивацию, знаешь, самый распространенный на мой взгляд, косяк — это думать, что повысив деньги, можно мотивацию повысить. Я не помню, какая, по-моему, это было исследование Айси, короче, ассоциация коучей американская довольно, Ну, наверное, одна из самых известных организаций, которая занимается коучингом и подготовкой коучей, ну, серьезные ребята, они проводили исследования по мотивации, и в среднем люди, которые говорили, ну, вот я сейчас работаю так, но если мне повысить денег, я буду вообще сильно круто работать, или… Ну, короче, люди, которым повышали зарплату, эффект от повышения проходил от двух месяцев до полугода, ну, типа. Два месяца, и все Уже он забыл, что ему повысили. Он считает, что уже снова ему нужно повышать.
1: Это даже на манипуляцию похоже каким-то образом.
0: Да, да. А, там была прикольная штука. Я для себя открыл. Я не задумывался даже об этом. ну Там был вывод, что... Но некоторые руководители повышают зарплату и выращивают в своих людях синдром самозванца. И за счет синдрома самозванца удерживают дальше. «Я ж тебе повысил», я ж тебя вообще воспитал, там, вот это. Но это плохая штука, потому что у челов... ну, человека с синдромом самозванца медленнее растет, и это прям темная-темная сторона, не надо туда соваться. Вот. Ну да, это манипуляция и нехорошо. А что работает? Работает. Я. Когда у меня появляется. Когда я начинаю говорить с кем-то про руководство в своей команде, что давай попробуем тебя прокачать до руководителя. Есть несколько книжек, которые я обычно советую прочитать. Первое это «Одноминутный менеджер». Она чем хороша, что там совсем простые указания, руководство к действию, и что-то около ста страниц, ну, малюсенькая, можно за пару вечеров прочитать и с толком, с толком, с расстановкой. Дальше, когда самую-самую-самую базу начинает человек понимать, можно уже дальше почитать Адизеса «Идеальный руководитель», это вот про что ты как раз uh-huh. начал рассказывать, начинаешь пошире смотреть на людей. Uh-huh. Когда эта информация уложилась, дальше уже можно приступать к ситуационному лидерству. Это Херси Бланшер вывели модель ситуационного лидерства, а, а, на эту тему, да, на Википедии. На Википедии Стоподова есть литература, там есть их статья, где они описывают это, эту модель, плюс еще какое-то количество книжек, если интересно разобраться в этой штуке, рекомендую. Но вообще в идеале а, сходить, а, есть, а, есть не курс, а как они называются, ну, типа на пару дней… А, Тренинги. Интенсив. Да, интенсив, тренинги по ситуационному лидерству. Это вот, я считаю, будь моя воля, я бы э, всех руководителей прогонял через ситуационное лидерство. Что это такое? Это э, теория, которая описывает, как нужно общаться и ставить задачи и обсуждать их с людьми на разных этапах развития, э, в зависимости от того, он там какая у него мотивация и какие у него профессиональные навыки. Это две шкалы, которые друг на друга влияют. Если человек очень крутой, супер-мега-опытный, но при этом мотивация его упала до нуля, то работает он на уровне Ну, новичка. И наоборот, если у него опыта совсем нету, он новичок, но мотивация офигенная, он все равно работает как новичок. И там разные штуки, как двигать людей по этой по этим двум шкалам, и что, как, как с ними обсуждать достижение, достижение, все такое. К чему я это, об этом заговорил? Потому что из этой теории складывается понимание, а кто такие вообще твои, кто, кто эта команда? это Знаешь, эм, эм, если общаешься с руководителем и спрашиваешь, а, опиши свою команду. ну Ко мне бывает, приходят директора на собеседование, и Я в качестве упражнения, которое показывает, как человек понимает управление, можно можно задать проверочный вопрос. Опиши свою команду. И как он описывает каждого члена команды, уже довольно хорошо говорит. Если человек говорит, ну, у меня, я представляю своих ребят, это такие волшебники. Им нужно ману прокачивать, и они там наколдуют что-то, и там чем больше у него маны, тем больше... Ну то есть что-то человек пытается сам себе объяснить, но он не структурировал свои знания, у него неоформленный опыт, у него практика без подкрепления теории. Почему это плохо? Потому что если на интуиции ссылается художник или... Ну, не знаю, актер. Ну когда ты отвечаешь только сам за себя и пропускаешь весь жизненный опыт через себя, и потом рефлексируешь и отражаешь его, это в целом окей. Если ты управляешь другими людьми, то от твоих действий зависит в целом и карьера других людей, и бизнес И здесь уже хватит думать только о своем комфорте, о том, что я перевариваю и что-то выдаю. Дело в том, что если ты опираешься только на интуицию, то твой опыт становится менее предсказуемый, твои успехи становятся менее предсказуемыми. И получается так, что ты был успешен в одном месте, потом сменил команду даже внутри одной компании, перешел в другую команду, и твой опыт, если был неоформленным, не подкрепленным теорией, есть риск, что с похожими людьми уже ничего не получится. Потому что ты не знаешь: Блин, я вот с человеком, который у него также была рука набита. Он был такой же хмурый ходил, в таком же черном балахоне. Но почему с тем получилось, с этим нет? И сидит такой, наверное, надо его уволить, потому что он плохой. А дело-то в том, не в нем, а в руководителе, в том, который. Руководитель, который не разобрался, на каком уровне находится этот э, хмурый чувак. Может быть, он м, достаточно высокогрейдовый для того, чтобы с ним не общаться в стиле «здесь нужно кнопку подвинуть» или э, э, «отрисуй еще такой сценарий или, и покажи мне его завтра». Может быть, это его наоборот напрягает. Или бывают ситуации, когда человек привык работать Вот идеальная ситуация для нового руководителя — это когда приходишь, когда ты уже работал с командой определенное время, ну, долго, и ты всех отлично знаешь, и все тебя уважают, и тебя повышают. Ушел руководитель, он собрал команду высокоградовых чуваков, и тебя повысили, потому что ты показывал, все в тебя верят, в том числе и эта команда, и они признают твой, твой авторитет, тебя повышают. Ты... Глядя на то, как они работают, уже не чисто как коллега, а уже руководя ими, начинаешь смотреть, о, они справляются с любой задачей, они офигенные, и все, что это самодвижущийся механизм, и все, что нужно, его время от времени смазывать какими-то, ну, какую-то поддержку оказать, там, если он забуксовал, там, «Ты справишься», или там «Сходи в отпуск», или что-то такое по мелочи, что может в целом любой сопереживающий человек, у кого эмпатия развита. И вот на таком коллективе легко обучиться, понять, как должен в идеале работать коллектив, что люди справляются с любыми задачами, им не нужно рассказывать, и такой, о, все, я теперь все понимаю, и уходят из такого коллектива, из таких тепличных условий в другой, где кто-то буксует, или половина команды буксует, или там вообще вся, потому что назва- наняли руководителя, раньше не было руководителей, он такой, ну, давайте делайте. И у меня в прошлом месте все, все само Как это получалось? <laughs> да. Почему не получается? Ну, там ты справишься <смех> <смех> или в <сходи> в отпуск? <смех> Почему не работает? А, дело в том, что м- это как раз то, та самая интуиция и у тебя, ну, у того человека мог быть опыт положительный с классной командой, а поскольку, а если этот опыт не был подкреплен теорией то начинается уже пробуксовки, mm-hmm. И э, все, что я могу порекомендовать, это как раз э, книги, тренинги, как можно больше рефлексировать э, в плане теории. Все до, давно про, до нас продумано, придумано. Э, люди, которые говорят, что Art Direction ⁇ такая молодая об, область, так мало книг. Да нифига подобного, Art Direction ничем не отличается от менеджмента. Э, любого другого коллектива, где люди думают и применяют голову, а не только руки. И вот я начал говорить, что я обычно рекомендую одноминутный менеджер, это там как ставь понятные задачи, Э, простая книжка, ставь понятные задачи, договаривайся о сроках, когда посмотришь, это одна часть. Вторая часть Э, — Адизес, третья часть Э, — это... Ну, Адизес рассказывает в целом про разных людей, и руководителей, и и типажи, и все такое. Дальше идет уже сложнее это ситуационное лидерство. Обязательно его прочитать, но не не начинать с него, иначе покажется слишком сложно. И дальше уже начинается коучинг, разные энергия команды. Энергия — это в смысле не инь-янь, а энергия — это... Внутренний заряд — это, знаешь, те самые горящие глаза, которые все все ищут, но но у энергии команды есть даже обоснование, что это такое. Об этом Анна Обухова очень круто рассказывала на одном из своих выступлений. На Ютубе 100% можно найти в свободном доступе, очень рекомендую. В общем, если кто захочет разобраться в лидерстве, у Анны Обуховой есть и тренинги, и всякое такое, рекомендую вот когда уже и с коучингом все получилось, тогда можно сказать, ты прямо идеальный руководитель, который понимает людей и понимает, как их развивать. У меня с коучингом пока с частью людей хорошо, с частью людей пока я не подобрал ключики.
1: Ну да, вот формализовать знания свои, это вот на определенном этапе прям какая-то необходимая вещь. И я вот еще заметил, что помимо книг, каких-то интенсивов, помогает выступление. Когда ты к чему-то готовишься, вот есть какая-то тема, ты как будто бы опять через себя пропускаешь весь этот опыт, пытаешь его вот как-то структуризировать и подать так, чтобы было понятно. Вообще тоже классный инструмент.
0: Да, согласен. Но единственное, что нужно идти туда, ну, нужно вписываться в выступление, если ты уже что-то знаешь, тебе да. нужно структурировать, а не... С нуля разобраться. Это <смех> точно. Видал.
1: А как ты набираешь людей в команду? На что больше всего обращаешь внимание?
0: А, нет такого, что есть какая-то абстрактная команда, и моя концепция идеальной команды в отрыве от продуктов. Всегда от человека, когда я нанимаю, смотрю на... Задачи, с которыми мне предстоит справляться, и на людей, с которыми предстоит работать в продукте, или в, ну, и в продукте, и другие дизайнеры, чтобы он с ними тоже
1: сконнектился,
0: connect, ну, дополнял, mm-hmm. чтобы получилась такая синергия. Mm-hmm. <laughs> в общем, смысл какой? Продукты находятся на разных стадиях развития. И здесь <смех> очередная книжка. «Одизус. Жизненный цикл корпорации». Uh-huh. И мне в свое время эта книжка помогла для того, чтобы а, понять, что компания — это не такой а, знаешь, набор... Что компании — это не набор уникальных каких-то... Драгоценностей, (связь) или наоборот, (связь) чего-то. Короче, это не набор каких-то уникальных штуковин, а а, все компании можно распределить по шкале жизни компаний. И на определенном, на на, на таймлайне жизни компаний, он для всех один, на каждой точке нужны свои качества для людей внутри компании. Люди, которые с самого рождения в компаниях находятся, которые бурно растут, это люди очень сильно меняющиеся. То есть если ты поговоришь с человеком, который стоял у самого начала стартапа, когда там было два человека, и развился этот стартап до тысячи человек, то этот человек очень сильно поменялся, причем много раз. И в зависимости от того, на каком на каком жизненном отрезке э, находится компания? Там. она только зарождается. Это Нужны революционеры, нужны э, борзые ребята, которые смело мыслят и много фигачат. Uh-huh. Смелость и фигачение вот просто железные задницы нужны. Дальше идет э, период, когда компания начинает взрослеть, и э, там ну, появляется уже потребность в административных скиллах, не только смелости и отвага. И чуть поменьше уже ну, избавляется уровень визионерства, скажем так. Потом наступает уже следующий этап, когда уже компания, если вышла на пик и всех поборола или там в топе находится, она уже гораздо меньше импровизирует гораздо менее смелые решения. Пример с Apple. Uh-huh. Когда в начале 2000-х Apple выходил на рынок телефонов, они выходили на суперконкурентный рынок, там, где все говорили, что, да блин, есть Nokia, что может быть лучше, чем кнопочных раскладных телефонов. Uh-huh. Где сейчас Nokia, где Apple? Там они просто взяли и переосмыслили весь опыт. И это, это было как раз связано с тем, что компания, выпуская телефон, вот именно телефон э, и вот часть, которая выпускала телефон, они находились на уровне э, в в месте, где либо ты экспериментируешь и делаешь что-то смелое и крутое, либо ты находишься где-то в отстающих чуваках, которые просто за всеми повторяют и ничего особо не хотят. <связычного> Если ты хочешь вверх ль- ес, идти, то тебе нужно, обе- обязательно нужно экспериментировать. Сейчас Apple давно уже в мире телефонов на первой строчке, и им уже не надо экспериментировать. Все эксперименты делают за них, а они выбирают, там смотрят <связычного> у этих, можно что-нибудь позаимствовать у этих, за них эксперименты делают другие молодые чуваки. И в общем, в зависимости, там на самом деле этих стадий, десяток что ли я не помню я помню по ну там область в которой я обычно работаю и в зависимости от стадии нужны люди которые смогут все упорядочивать или наоборот там, вносить хаос и кучу идей приносить вот первое второе это насколько какой средний уровень энергии внутри команды это люди которые горят работой, они супер заряжены идеей, они вообще слово работа не используют, они там э, оперируют вообще другими понятиями, или они наоборот они такие <coughs> нас есть Строгий набор метрик, мы сейчас их оптимизируем, завтра оптимизируем другой набор метрик, послезавтра третий. И вот у них план есть на год вперед, и они в нем живут. Это тоже хорошие люди, и они тоже нужны на определенном стадии на стадии развития. Там, когда уже все очень хорошо, тебе остаются циферки. Ну, мал- малые части оптимизировать, они влияют на опыт людей. И. Люди это разные типы команд делают. Uh-huh. Если я в команду, которая у которой все по плану идет, и у них расписано все на полгода, на год вперед, найму чувака, который такой подрывник, он веселый, у него охрененный UI, он нестандартно мыслит, он либо сам загнется, либо ну, загнется с смысле он будет делать, а это никуда не будет идти, и он быстро уволится сам. Либо э, команда его выдавит, что скажет, ну, ты какой-то неправильный, вообще делаешь не то и не решаешь задачи. В общем, у них будут дикие конфликты. Ну и третья часть — это как в команде, в команде дизайна человек живет. Э, Я набираю э, людей, э, если... Если если по предыдущим двум пунктам плюсик по человеку, то как человек смотрится внутри моей уже команды дизайна, я смотрю на что, насколько у него есть скиллы уникальные относительно всех остальных, насколько он сможет других дополнять. И насколько... Насколько он командный игрок Очень важно Ну, У меня один из важнейших пунктов Это чувак командный или не командный Командный что значит? Чувак, человек У меня, кстати Я говорю чувак, чувак Но у меня сейчас команда не очень большая Всего 10 человек И 7, 7 девочек три мальчика. Ну, чувак, говорю. Чтобы меня потом не обвиняли в сексизме. В общем, смысл в чем? Командный игрок. Я всегда, когда провожу собеседование, у нас есть админка, куда мы записываем результаты, ну, свое мнение о человеке. И... У меня всегда есть строчка командный, не командный, ком... ну и пояснение Кто это такой? Это человек, который умеет подстраховать других, он хорошо может найти общий язык Это человек, у которого степень эго на таком уровне, который позволяет с остальными находить общий язык Я про эго говорил для руководителя, но и для для людей, для своих. Я тоже ищу людей, в своих людях я тоже смотрю на уровень эго. Потому что если этот человек эгоцентричен, и он все делает, на всех смотрит как... Недостойных, не mm-hmm. знаю, как людей, которые работают хуже него, прилагают меньше у него усилий, как он думает. Если у-, у него вот это вот в голове, если он считает, что он спаситель, а все остальные ну, такие, то это значит, что а, многое из того, что он будет делать, и предлагать, какие слова будет выбирать. Это будет остальных а, бесить все вокруг него будут, против него будут сплочаться. Mm-hmm. Это нехорошо, но это, это супер плохо, и в итоге ведет к тому, что рождаются какие-то политика подковерный воин. Да, ну, зачем? Просто будьте хорошими, будьте компанейскими, командными игроками. Вот это вот очень важный пункт.
1: А если бы к тебе пришел чувак или чувиха с офигенным вообще портфолио, просто все замечательно. Но ты вот как раз-таки не видишь какого-то огня в глазах, как будто немножечко уже человек устал и, не знаю... Ты бы скорее взял такого человека и попытался снова зажечь у него вот эту искорку, либо ты понимаешь, что это тяжело и не стал бы.
0: Uh-huh. А сильно зависит от того, в какой продукт, uh-huh. как я на говорил. Какой стадии, наверное, на какой да? стадии продукт находится. Да, как я говорил, что если этот продукт его планомерно развивают, и там вся в целом команда так ну спокойная, uh-huh. то. Есть хорошая вероятность, что он там наоборот расцветет. Uh-huh. И зависит от того, почему он такой пришел. Uh-huh. Ко мне действительно приходили ребята, которых äh, äh, посадили. Вот они спокойные, а их, äh, этому спокойствию очень много разных объяснений может быть. Там, <coughs> в плане для того, что äh, у него уре- уровень äh, эндорфина. Блин, что, какой какой гормон стимулирует, э, наоборот, успокаивает человека э, стресс? Ну ладно, неважно. Короче, у него так устроен мозг, и так устроена э, гормональная система, что он спокойный, и он вытерпит много разного стресса, и это его сильная сторона, а его взяли в какую-нибудь команду, где все такие «О, подрывники, революционеры, mm-hmm. они там а, творят что-то безумие». Если он долгое время работал в таком коллективе в неподходящих условиях, то он мог, ну, не то что выгореть, но он мог прийти в такое состояние, из-за которого он в итоге уволился и пришел потом на собеседование. Если я вижу, что это такой человек то его вполне можно взять в команду с спокойным темпераментом. Uh-huh. Если, Но ко мне бывает в постковидное время и во время ковидное время начали приходить ребята, у которых очень хорошее портфолио, клевый опыт, но они вот за это время успели выиграть или даже впасть в депрессию. То есть это прямо грустно, и ну, ребят в депрессии им нужно сначала с собой разобраться, а потом уже устраиваться на какое-то новое место.
1: Уйти в какой-нибудь этот саббатикл, там, долгий отпуск.
0: Ну да, да. Ну, как минимум пойти к психотерапевту, к психиатру, да, там, поработать над собой. Это очень важная штука.
1: Как раз вот ты раз затронул про постковидное время, давай, может, про это поговорим? Давай. Как у тебя вообще прошло... Это прошлый год, И как бы ментально, собственно, и в плане работы.
0: Ну, тут смотри какая штука. Я в самом начале своей карьеры был фрилансером, год проработал, и у меня было такое, что я ложился в... 6 утра, где-то в 6-7 утра вставал в районе 4 часов дня, и по сути, ну, зарос бородой, был ужасно бледный, и ни с кем не общался, и у меня была ассоциация с фрилансом вот такая, и когда объявили карантин, я подумал, о господи, неужели я буду снова таким же? Как выяснилось, оказывается, если ты... Ну, а это было больше 10 лет назад. Как выяснилось, если все таки прикладываешь какие-то усилия к контролю своего графика распорядка дня, то в такое не сваливаешься. Но я что заметил, что карантин, он обостряет то, что было обострил то, что было у людей, к чему предрасположенность. То есть если человек перерабатывал в офисе, то он и дома стал перерабатывать еще больше. Например, у меня несколько ребят было, которых прям приходилось выгонять в отпуск. Да я сам первый месяц думал, наконец-то я все доделаю, что что у меня накопилось, благодаря тому, что у меня два часа освободилось на дороге туда и обратно.
1: Да это не только на дороге, там просто меньше по офису перемещаешься, меньше каких-то случайных разговоров. Я сейчас все сделаю.
0: Да, да, да. И во, у меня такая мысль была. Я, короче, я даже навстречу, когда иду, я могу просто переключиться в зуме с одной с этой э, созвона на другой. А там нужно было из переговорки в переговорку идти. Так вот, нифига это не работает. Я в какой-то момент понял, что... У меня батареечка уже такая почти почти разрядилась, просто потому что я просыпался, думал уже о работе. Сейчас я сделаю вот эту штуку, там до встречи, начинается встреча, после встречи я иду, что-то еще доделываю, и так до ночи, а потом просто ложусь спать. И буквально месяц такой работы меня прям очень сильно вымотал. Были ребята, которые так проработали полгода-год, и ну, там уже понадобилось вмешательство как раз специалистов. и я как раз вижу, что люди не умеют отдыхать. Uh-huh. Я считаю, что первое нужно понимать, что тебе дает силы и прикладывать силы, ну, что тебе дает силы, а те, которые силы у тебя все-таки есть, прикладывать их а, не 100% к работе, а к возобновлению своего источника энергии. Иначе можно израсходовать его до нуля и потом просто лежать на диване и ничего не делать. И то, что я вижу, очень мало кто умеет правильно отдыхать. Во как. Это забавно, но отдыхать тоже работа. этому нужно прикладывать усилия и
1: как ты для себя это понял? Ну, в смысле, вот у тебя выработался какой-то чек-лист правильного отдыха?
0: Да, у меня примерно так и получилось. Дело в том, что если... Если просто думать... Ну, короче, как много людей есть, у которых в голове там, о, я попробую покататься на лыжах, а потом, а еще я хочу велосипед купить, а еще было бы клево научиться на скейте кататься, а еще там пойду не знаю, позанимаюсь актерским мастерством, и все это где-то собирается в районе макушки, <laughs> и получается, так, получается, что эти мысли, они как бы роятся и никуда дальше не выходят, ну, не исполняются, в, жи- в жизнь не угу. переходят. И эти мысли, они, с одной стороны, скапливаются и в голове ощущение, что можно кучу, много чем позаниматься, с другой стороны, каждый раз, когда... Приходишь, например, домой после работы, или там выходные наступают, думаешь, блин, ну я лучше полежу, немножко отдохну, а потом уже поэкспериментирую, потом уже там э, пойду, поучусь на лыжах кататься или там на лонгборде покатаюсь. Не время сегодня экспериментировать, завтра, например. И я пришел к выводу, что важно для начала понимать... Как, что у тебя в наличии есть У тебя есть время определенное ну, у, тебя есть, у каждого человека есть какое-то количество Времени вне работы mm-hmm. Нужно посчитать это время Для начала Ужаснуться, что его оказывается не так много Забавно, что Телеканалы, например Когда рассчитывают Свою сетку вещания, Они рассчитывают, что у человека 5 часов в день свободного времени И они под эти 5 часов планируют сетку На самом деле времени даже часто бывает меньше. И нужно посчитать, сколько времени в день, в будни и сколько в выходные я готов уделять новому хобби. Окей, есть время. Дальше нужно понять, а для чего я хочу, думаю, о хобби. Мне, не знаю, ощущение неполноценности жизни, или я хочу переключать голову, или я хочу нагружать тело, а может быть, все вместе. Это все выписал. Дальше... Есть большое количество всяких списков хобби. Угу. Смешно, я для себя, когда составлял такой список, я придумал лайфхак, такой, э, зашел на Facebook, там есть э, графа хобби, и тебе нужно не вписать, а выбрать из списка, и там бесконечный лист хобби. Я такой, о, спасибо, чек-лист, убираешь оттуда, чем хотелось бы позаниматься. Но там смешно бывает. Там бывает от танцев до... Сон. У меня хобби-сон. Это, конечно, прикол. Ну, ты выбираешь хобби, которые тебе интересны в целом, не задумываясь, на что они влияют, просто интересны. Дальше ты начинаешь раскладывать из тех, которые понравилось хобби, на те, которые там... Либо к хобби присваиваешь теги, там, нагру... физическая нагрузка, ментальная разгрузка или, а, там, какая-то полноценность жизни. Mm-hmm. Там у всех свои пункты бывают. Или ты, наоборот, в колонке растаскиваешь эти хобби. Вот, у меня колонки были, у меня было три колонки с тем, что я хотел. И так у меня получился список, я такой смотрю, о, прикол, хобби, которые я больше всего... То, чем я сейчас занимаюсь больше всего, нагружает мне голову, а по факту у меня... А, я забыл сказать штуку. Все, что ты делаешь в течение недели, желательно расписать по, по пунктам. Это нагружает голову, это расслабляет голову. Это нагружает тело, это расслабляет тело. Что у меня еще было? Ну вот как раз, блин, каким я словом это описал. Короче, вот это полноценность жизни, да. активность, вот это вот, отдельная. Вот. И дальше получилось, что я нагружаю тело, и... Ой, что я нагружаю голову и расслабляю тело в течение <laughs> каждой недели, но я не нагружаю тело и не расслабляю голову. И в итоге у меня количество хобби сузилось, количество времени, сколько я могу выделить, еще больше сузилось. В итоге у меня осталось там... Буквально пара хобби, вот я стал на велике кататься каждый день, потому что я понял, что мне это кайфует, от этого купил себе велик, просто начал кататься. И я даже не думал, что так можно. (laughs) А а до этого насиловал себя, что ходил в зал, бегал, да много чего я, короче, делал через силу, а по факту мне всегда нравилось на велике кататься. Вот. И для расслабления головы, там всякие медитации, много всего чего есть. Вот такой подход, он позволяет, во-первых, не испытывать чувство, что время идет, а я как только работаю, ем, сплю и все. Второе... Важно иметь у себя под рукой список того, чем чем тебе именно хочется позаниматься, и ты понимаешь, что он тебе даст, и важно это расписать, что нужно для того, чтобы этим начать заниматься, потому что когда ты уже понимаешь, чем ты хочешь заниматься, понимаешь, что он тебе потенциально нравится, для чего ты это хочешь делать, что тебе для этого нужно. Уже остается только день запланировать, например, в субботу. Все, в субботу я иду, и там уже будет стыдный день, если ты не пойдешь. Важно в календаре первые не для хобби забивать, ну, для, вот это, для разгрузки. Вот, тогда, тогда все получится. Но ну, я такую систему практикую сейчас на себе и на нескольких людях, пока работает, я кайфую.
1: Классно. Это же просто еще какая-то ловушка, когда ты вот смотришь там на окружающих, они там ходят в зал, и ты думаешь, блин, наверное, тоже надо. Да. А ты еще не понял, нужно ли тебе это. Да. И вот сложно найти именно ту штуку, которая тебе подходит, и ты от нее кайфовать начнешь.
0: А там, знаешь еще, люди себе врут, да. Они ходят в зал, говорят: да я кайфую от зала, ох, этот звон металла, ох, этот пот. А как часто ходишь? Ну, раз в месяц примерно.
1: Хорошо, у меня небольшой блиц. Давай. А, Алиса или Алекса?
0: Ну, Алиса, конечно.
1: Алиса или Салют? Алиса. Хорошо. какие у тебя приложения закреплены в доке в айфоне? Четыре штучки.
0: Хорошо вопрос. Телеграм точно. А можно посмотреть? Да, конечно. А, звонки. Смешно, что я звонками не пользуюсь, но они... Да у
1: меня тоже, да. А Очень редко.
0: Я, я даже проводил исследование, просил, ну как исследование, просто из любопытства попросил всех, кто до кого дотянулся, у нас там в чатике во внутреннем прислать mm-hmm. скриншот экрана, и у 90% людей, ну, там 30 человек прислала примерно, были в закрепленных, это звонки, но при этом звонками пользуются там полтора человека, ну кто сам звонит. Да, Телеграм, ну понятно. Ага,
1: Тут мы с тобой совпадаем.
0: Spotify. Spotify. Тоже, да? Да. И будильник. Почему у тебя будильник вдруг? Потому что это вообще полезная штука. Раз, и поставил себе таймер, будильник, я много чего делаю по таймеру. А,
1: понятно. А у меня камера? А,
0: ну камера у меня, видишь, у меня вместо закрепления камера сверху вот. Понятно. А
1: у меня будильник там, видишь, почти похоже. Хорошо, какое для тебя утро самое лучшее?
0: Но когда я перед этим продуктивно нагрузился физически и отлично вздремнул утром, проснулся не слишком поздно, не слишком рано, но ну, часов 10, uh-huh. и дальше я понимаю, что могу спокойно позавтракать где-нибудь. И проснулся я где-нибудь в Испании в отеле, и передо мной... Мандариновая, а, апельсиновая роща, и uh-huh. можно с кофе и с тостом с хамоном пойти и позавтракать с видом на апельсиновую рощу. Класс,
1: у меня после не потекли. Uh-huh. И последнее. Что бы ты сейчас сказал себе 18-летнему?
0: А, не парься. Не парься. Не парься. Да. Слишком, мы все слишком паримся, особенно я.
1: Классно. Спасибо тебе большое, что пришел. Спасибо, что позвал. Классно.